0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François Salut Mario Alors signature dans la Ligue nationale de hockey on les surveille de ce temps parce qu'on se demande qu'est-ce qui établit un barème pour la grosse signature à venir
0: du Canadien Cole Caulfield Ouais et ça, c'en est un bon aujourd'hui. Dylan Cousin, je sais pas si tu viens de lui avec Team Canada, euh, grand bonhomme, il joue maintenant pour les sables de Buffalo, vient de signer pour 49,7 millions de dollars. Donc, euh, euh, par saison, ça lui donne 7,1, c'est pour 7 ans. Euh, il a 22 ans. fait que c'est vraiment un comparable avec, Nick, avec euh, Cole Caulfield. Euh, à peu près le même nombre de points, 43 points en 52 matchs. Caulfield en a 36 en 46. Caulfield un peu plus de buts, il est plus marqueur. Cousin, euh, euh, c'est plus un joueur sur 200 pieds, il est capable de faire plusieurs choses sur la patinoire, mais bref, ils sont dans la même situation contractuelle aussi, dans le sens qu'il devenait joueur autonome avec compensation, mais il peut toujours arriver à un vol comme euh, Yesperi Kotkaniemi. Fait que je trouve que c'est un bon barème. À, je sais qu'il y en a qui ont avancé 8 points a, comme euh, Beau Orvat avec les Islanders, mais Orvat serait devenu joueur autonome euh, sans compensation. Euh, Orvat, c'était un capitaine, il est établi dans la Ligue. Fait que je trouve que c'est un meilleur comparable là, à, 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 à l'entour de 7.1. Et ça ferait en sorte aussi de le garder sous la barre de Suzuki, qui est ton capitaine. Tu à combien Suzuki? 7.5, si je ne me trompe pas, ou 7.7. Mais tu ne penses pas qu'on va les amener égal? Exactement. Moi, je pense qu'on va les amener sur un pied d'égalité. Ben, à peu près. Mais, donc, il ne toucherait pas le 8 millions, Carfield. Parce qu'il y en a plusieurs qui parlent de 8. Euh, moi, je trouve ça beaucoup. C'est 7.8, euh, Suzuki. Puis je pense que comme c'est ton capitaine, c'est ton joueur qui joue sur 200 pieds, puis c'est quand même lui qui alimente l'autre, moi, je mettrais Carfield juste, juste ah, en dessous. Donc, donc, je pense qu'en 7 et 7,5... Est-ce qu'ils vont le signer? Être... Parce
1: qu'on parle toujours comme si c'était sur le bord. Pis que Mais ça fait des ça fait des semaines. Même avant les fêtes, certains disaient oh, on devrait signer Caulfield au plus vite. Il n'y a pas d'intérêt à traîner ça. Ben, moi, je pense que ça va
0: se faire avant longtemps. Euh, probablement qu'il y a un... un, un une job de bras présentement qui est en train de se faire, à son agent qui fait hey un marqueur de but comme ça, c'est exceptionnel, euh, c'est le plus grand vendeur de d'étiquettes à Montréal présentement, tout le monde le veut pour une pub, tout le monde vous le mettez partout, donc ça, ça se monnaie, de l'autre côté, il y a le Canadien qui fait attention, attention, là, c'est quand même un petit bonhomme de 5 et 7 qui peut arrêter de marquer des buts, puis le jour où il arrête de marquer des buts, on va se le dire, là, contrairement à Cousin, que tu peux mettre dans d'autres rôles, Caulfield devient totalement inutile. qu'il y a probablement cette, cette game-là qui se joue présentement, puis là, c'est-tu 6 ans, c'est-tu 7 ans, c'est-tu 8 ans, donc c'est-tu sais -tu, on, on, on assure l'avenir de Caulfield ou on fait un contre-pont, bref, c'est tout ça qui est probablement en train de se, de se discuter, mais je suis convaincu que c'est une question de temps avant qu'on qu annonce la signature pour Cole Caulfield.
1: On a finalement pour une première fois la possibilité d'entendre Logan Mayou, mais lui-même, pas déjà parler de lui, mais lui-même s'exprimer.
0: Euh, oui, c'est une entrevue qui a réalisé Anthony Martineau, notre euh, collègue de TVA Sport. Euh, si vous écoutez l'entrevue, allez la voir. Moi, je l'écoute en entier là, sur le site de TVA Sport. Il va pas parler. Si vous attendez à ce qu'il parle, qu'il revienne sur les événements, puis tout ça, là, il revient pas là-dessus. Là. On apprend à le découvrir comme n'importe quel autre jeune, comme si on faisait une entrevue avec Owen Beck. Donc, à partir de quand il a commencé à patiner, ses parents font quoi? Euh, c'est qui ses défenseurs, exemple, qui, qui tu sais, évidemment? Il y a un œil sur Macar, mais euh, il se voit comme un Brad Burns, il se voit comme un... Seth Jones, il aimerait beaucoup devenir le général à la ligne bleue du Canadien qu'on manque depuis longtemps donc c'est vraiment une entrevue pour apprendre à connaître le bonhomme c'est une entrevue, parce que c'est drôle, on a parlé, moi puis Philippe Vincent, ce matin. Moi, j'ai l'impression que le Canadien veut le garder, parce qu'on se demande tout le temps, vont tu le garder ou ils vont l'envoyer dans un plus petit marché à cause de ce qui s'est passé. Moi, je pense que le Canadien est en relation publique avec Logan maillot depuis depuis déjà un an, et ça, c'est un c'en est un exercice. Là. Euh, Anthony avait ses feuilles, il y avait probablement des questions, déjà, qu'on savait qu'il allait être posées, des questions qu'il n'avait pas le droit de poser, mais ce qu'on a appris, c'est qu'il est très bon en français. Oui, il parle le français correct, hein? Ben très, très, pour vrai, très, très correct. J'ai vu plusieurs politiciens euh, parler pas mal moins bien que lui. On en a d'ailleurs sorti un extrait, on l'écoute. C'est pas parfait, mais je pratique encore et je veux être capable de parler avec euh, toutes les gens dans Montréal, tous les fans et, et toutes les personnes là. So, euh, mais c'était moi et ma sœur étaient à l'école élémentaire euh, en français et j'ai été là jusqu'à. Et là, wow. ça peut continuer longtemps, mais pour un gars qui n'a pas pratiqué depuis longtemps, pour vrai, il est très bon. Euh, donc il est allé à la petite école en français, il disait que, il se demandait bien pourquoi il faisait ça, parce qu'il pensait jamais que ça allait lui servir. Le, son arrière-grand-père était francophone, donc c'est de là qu'il a appris euh, puis qu'on a tenu dans sa famille à lui apprendre. C'est de là qu'il s'appelle euh, Maillot aussi. <rire> c'est de là qu'il s'appelle Maillot aussi. Fait tu sais, pour le reste, là, c'est un jeune, tu sais, parce que j'essayais de voir euh, parce que la seule fois qu'on l'avait vu, c'était après son repêchage où il était repentant, souviens-toi, de la ouais, conférence ouais. de presse, où il était tipiteux. Là, euh, tu vois que c'est un homme, c'est un bonhomme, puis il tient son bout dans, dans le junior, puis on sait pourquoi il est capable de jeter les gants. C'est un gars avec une bonne stature, puis c'est un, un grand ado comme bien des joueurs de hockey là, qui, 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 qui rit un peu euh, comme un gars de 20 ans. c'est c'est pas parce que s'est passé quelque chose avec lui qui est différent du reste, ouais. euh, du reste de la gang. Il
1: nous reste 30 secondes, puis tu pas des bonnes nouvelles de tennis à
0: nous donner pendant ces... Non, Rebecca Marino, ce matin, a perdu juste avant qu'on entre en ondes, moi et Philippe Vincent. Et là, il restait Leyla Fernandez, qui, euh, qui a perdu elle aussi, malheureusement, contre Shelby Rogers, qui était 46e mondiale. Leyla était 39e, donc c'est euh, une défaite contre quelqu'un, logiquement, qui est moins bonne qu'elle. Et après ça, il ben, y avait Bianca Andrescu, qui a aussi perdu. Donc, il n'y a plus aucune Canadienne au tournoi d'Abu Dhabi. Tout le monde s'est fait éliminer. C'est un lent début de saison là, pour la délégation canadienne féminine au tennis.
1: Ouais, j'ai vu Bianca, là, ça n'a vraiment, vraiment pas été facile. J'ai vu la, la fin du match. Hey, merci Jean-François, à demain. Yes.